0: Du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape 27. juni kl. 11.30. Du ved selvfølgelig, hvor du kan finde os i iTunes på Soundcloud og på bornunplugged.dk. Tak fordi du downloader og lytter. Og så var det jo ellers mening, at vi skulle have lavet den her podcast i går fredag. Men vi valgte altså at skubbe den til i dag, fordi det simpelthen var så mange ting i løbet af i går, der pegede på at der kunne komme en løsning på den her regeringsdannelse i aftes. Og det gjorde der så også nogle gange, der har man bare lov til at være heldig, Henrik.
1: Det har man nu, siger du godt nok, øh, løsning. Nu må vi se, om, om, om problemerne er løst. Det er det, bestemt det kommer, ikke det kommer, sikkert, til men vi, tale, tale mere om, ikke? skal vi sige, at vi har fået en afklaring. Det har vi. Og Henrik, nu kigger jeg
0: dig dybt i øjnene. Du ser stålsat ud. Ja, ja er ja. stålsat. Vi har kaffe, vi har vand, det bliver hyggeligt.
1: Mød der udsat. Men jeg vil kraft nede med ikke få graffier snedefra. Men du har jo et ansvar. Det er faktisk Folkepartiet.
0: Du rene, det bliver i aldrig. Der kan ikke nok komme efter der ikke nok over Så jo vi den side Ikke fejet noget ind under gulvet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værd. Men altså så afleverer Før valget kunne de fire partier i Blå Blok blive enige om det meste, og det de ikke var enige om, jamen det ville de uden de store problemer kunne finde en løsning på efter valget. Den seneste uge har det været lidt mere anstrengt, og jaftes landet lykkes som en smal venstre regering. Hvor store overlevelseschancer har den hæng på den næste halve times tid at få svaret. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og min medvært er Henrik Kvortrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på DK4. Velkommen til Bogen blocks. Og vi lægger selvfølgelig ud med at tale om den nye regering, der er ved at blive dannet. Og til sidst i podcasten, der kommer vi også til at runde tronskiftet hos Socialdemokraterne, og hvad det får af konsekvenser, dels for Socialdemokraterne selvfølgelig, dels i forhold til den nye regering, og sidst, men ikke mindst, i forhold til Dansk Folkeparti. Det kunne måske blive interessant at følge det samarbejde, eller hvad det er med at blive til. Henrik, for lidt over en uge siden, der talte vi om, at lykke ville gøre alt, hvad han overhovedet kunne, for at få Dansk Folkeparti med i regeringen. Det lykkedes altså ikke. Hvor overrasket er du over, at det endte, som det gjorde, altså med det, der bliver den smalleste regering siden Hartling i 73?
1: Jamen, jeg er ikke overrasket, at det var næsten, vil jeg sige, uafvendeligt, at det måtte ende med denne her smalle venstre regering. Der er jo på, på sættervis og vis er en, en tilbagevendelse til normaltilstanden i dansk politik. Nu har vi jo bare i mange år været vant til, at regeringen sad sådan relativt øh, stabilt, måske lige med undtagelse af den seneste, vi havde, som jo også sådan skulle navigere sig lidt frem, men op gennem nullerne var det jo klippefast, hvad regeringen skulle lave, hvad den skulle bestå af, og der var ikke så meget, diskuteret der, men hvis du går tilbage til 70'erne og, og, og 80'erne, så, så var det jo øh, dagens orden, at øh, regeringen i den grad var mindretalsregering, og sådan skulle øh, hoppe, om jeg så må sige, fra, fra tuge til tuge. Mm. Og jeg, jeg tror måske bare sådan indledningsvis, jeg kunne have øh, et behov for at sige, at ja, det bliver en skrøbelig regering. Ja, det bliver super svært øh, for Lars Løkker Rasmussen. Men dem, der øh, sådan forudser, at to måneder, så falder det hele sammen, jeg tror, at de tager fejl. Ja, man skal Æh, ikke under, undervurdere lykke. Det skal man ikke. Og, og, og han har, altså for det første er han i sit S når han befinder sig i den situation, som han jo i den grad kommer til at befinde sig i nu, hvor han skal forhandle løsninger hjem fra højre og venstre. Mm. Det er det ene, og det andet er, at han er altså også omgivet af et folketing, som har en interesse i at lave nogle aftaler med ham, at han så samtidig kommer til at leve livet farligt, og at der både på den ene fløj og på den anden fløj sidder partier, der bare venter på det rigtige tidspunkt til at trække tæppet. Mm. Det er så en anden historie. Men altså forudsigelserne om Lykkes og den kommende venstregerings snarlige død, er nok lige en kende ordrejde. Jeg tror, vi skal få det på plads en gang for alle.
0: Henrik, før vi kigger nærmere på den her nye regering og dens muligheder, og lad os bare kalde det for udfordringer, så kan jeg faktisk godt tænke mig lige at øh, sproge lidt tilbage og kigge på øh, i hvert fald lidt af forløbet hen over den seneste uges tid. Altså,
1: det, det virker ikke som om Lykke har haft særlig meget autoritet at forhandle med. Nej, altså, og det, det hænger jo sammen med, at manden har jo nærmest stået i en, i en umulig situation, han så har skulle løse hvad det, man siger, cirklens kvadratur, fordi det er uforenligt det, som de partier, der peger på Lars Døkke og Rasmussen siger, det kan ikke øh, indbefattes i et samlet grundlag. Og det bringer mig lidt til at sige, at det er jo tankevækkende synes jeg. Nu har vi lige været igennem en valgkamp, hvor der blev talt ekstremt meget om uenighederne hos socialdemokraterne mm. og de radikale. Der var ikke grænse for, hvor stor uenighed der var. Og ja, der er stor uenighed der. Men på mirakuløs vis formåede de blå altså at navigere uden om diskussionen om de monstrøse øh, vil jeg gerne lov at sige uenigheder. Ja, der er, som der er, der er
0: meget stor forskel på en offentlig vækst på
1: 0,8 og en negativ offentlig vækst på liberale. liberal alliance. Ja, og på et ønske, et udtalt ønske om nærmest alt eller intet ønsker om, topskattelettelser, mm. og på den anden side, et Dansk Folkeparti siger, nej, vi skal ikke have topskattelettelser. Mm. Der er kæmpe forskel der. Det formåede, og det er jo dygtigt at have den af for det, det formåede de altså på en eller anden måde at undgå i valgkampen og tale om, nu er det så, at vi ser, at helt så sammentømrede, som de altså forsøgte at, givet den af øh, i, øh, i valgkampen, så helt så sammentumret var de altså ikke. Men, men øh, de, de fortsatte jo også med at tegne
0: det her billede faktisk til eftervalget, hvor Lykke jo indledningsvis forsøgte øh, at, at, at se, om han kunne lave en flertalsregering, altså af, af, af de fire
1: øh, billeder. Det, jeg jeg det var Ja, det var det. Det troede han ikke engang selv på. Men det er jo sådan lidt forløbet <coughs> i det. Altså, I det øjeblik, at der er nogle øh, folk, der går ned til hendes majestæt Dronningen, og sige, at sådan skal det være, nu, måske den under, nu skal det, den mulighed øh, undersøges. Jamen, så skal den undersøges. Mm. Og jeg tror ikke, der var ret mange, slet ikke lykket der havde troet på, at det havde realismen for sig. Dansk Folkeparti, de har været rigtig
0: meget i medierne med krav, og, og det har ikke bare været Thulesen der har været ude, det har været ja. i sag rigtig mange forskellige øh, DF'er. Liberale alliancer har været, været meget i medierne, primært med, med, med kravet om sænkelsen af topskatten. Øh, de konservative?
1: Dem har der været meget stille om. Altså påfaldende stille, man kunne jo godt, altså der var jo ikke noget i vejen for, at det konservative folkeparti kunne have indtaget samme hovedrolle. Måske ikke som Dansk Folkeparti, men i alt fald som Liberale Alliance. Jo, Liberale Alliance Ja, så deres stemmer tæller vel også. Præcis. Altså uden det konservative folkepartis, ganske vist ikke særlig mange mandater, men dog seks... Uh, kan uh, Lars Lykke ikke overleve som statsminister hvorfor står det konservative ikke på samme måde som uh, Anders Samuelsen og uh, gør sig lidt interessante inden de skal ind og ud mm. du har fuldstændig ret Thomas der har været påfaldende stille om dem og, og der er jeg bare nødt til at sige at uh, alt fokus er på det liberale alliance nu hvis jeg mener, det er rigtigt, at de konservative bliver ude af regeringen, for det er deres eneste mulighed for at profilere sig, for at skabe en kant. Men så skal de vel også begynde at profilere sig. Så skal de ind i kampen, og det er, det er de godt nok ikke kommet. Henrik, øh,
0: jeg har noteret mig, at Lykke af gange har været ude og, skal vi kalde det, forventningsafstemme i løbet af den her øh, uge, i forhold til hvilken regering han kunne danne. Øh, Venstre har han mindet om har fået et sløjt valg. Dansk Folkeparti har fået tilsvarende flot valg. Det virker, som om han, han mere eller mindre fra begyndelsen øh, har været meget optaget af ikke at kunne blive anklaget
1: for at begå løftebrud. Altså han har simpelthen lært af hele thorning A- for, for fire år siden. Sindssyg, har han lært af hele thorning Fordi fordi er ja, hun har sikkert begået mange fejl, eller sikkert mange fejl, men, men kapitalbrøleren var jo, at hun ikke, da hun vandt i september 2011, fortalte danskerne, at der var altså ikke flertal for, at hun kunne gennemføre de ting, hun havde sagt, hun ville gennemføre. Mm. Og Lykke altså, ved jo godt, at han skal hele tiden spejle lidt op imod luften, fordi altså, bumerangen kan komme hvert øjeblik. Løftebrudsbumerangen, skal vi kalde det det. Mm. Fordi situationen er jo den nu, at masser af de ting, som Lykke sagde til sine vælgere, at han ville gennemføre. Han har godt nok ikke brugt ordet løfte, men han har sagt linjer. og jeg vil ikke være statsminister, hvis vi skal mm. føre en politik, der trækker en forkert retning. Mange af de ting kan jo ikke blive gennemført. Nok mest tydeligt illustreret ved det såkaldte håndværkerfradrag, mm. hvor vi jo altså har indtil flere skriftsteder. Ja, det må da være klirret, ellers vil han jo ikke være statsminister. Det vil jeg håbe for manden, fordi Altså, man skal bare søge en lille smule på på infomedier og på nettet. Så er der altså steder, hvor Lars Løkke siger, hvis ikke jeg gennemfører håndværkerfradraget boligjobordningen, så vil jeg slet ikke være statsminister. Og og nu kan Løkke jo altså med sin nye mindretalsregering komme til at stå i en situation, hvor der er nogen af hans såkaldte støttepartier, der vil tage sig enormt meget godt betalt for at hjælpe ham ud af den, noget penible situation, han har bragt sig selv i der.
0: I det hele taget, der kan man jo sige, at hele det her løftebrudsspøgelse sådan har været underlægningsmusik til hele den uge, som vi lige har været igennem. Altså, Dansk Folkeparti har fra, fra, fra begyndelsen ikke virket specielt interesseret i at træde ind i den her regering. Det er vel historisk, at et parti, det største i blokken, med 37 mandater, ikke går med i regeringen det
1: er historisk, og det er, jeg tror også, der er, altså, de, de leger med ilden Dansk Folkeparti, fordi der er, nu er der pludselig kommet fokus på, at, hvad er det lige, det er med det der Dansk Folkeparti, er det bare nogen, der altid vil indtage den nemme position, ikke vil tage ansvar, ikke vil placere sig der, hvor man kan blive holdt op imod, hvad der så rent faktisk bliver gennemført, mm. altså, jeg, jeg, jeg kan sagtens se, hvorfor det er, at de ikke vil træde med i regeringen. Jeg kan sagtens se, at det gør det nemmere at holde kant og distance til øh, også de mere upopulære men beslutninger. Men selvfølgelig er
0: det nemmere ja. at være, være uden for regeringen. Ja. Det, det siger sig selv. Men, så kan man være med til det, som man, som man kan støtte, og man kan være imod det, som, som de andre gennemfører.
1: Ja, selvfølgelig er det nemmere. Når jeg bruger udtrykket, at de leger med ilden, så er det altså fordi, jeg f- fornemmer, at der er kommet et betydeligt større fokus på, hvad det er for en strategi, Dansk Folkeparti forfølger, og jeg tror, der sidder nogen derude, også nogen af Dansk Folkepartis vælgere, der synes, at det her er måske lige lovlig meget bekvemlighedssejlads. Mm. Der var en måling i ugen her, der gik, som, som viste, at Dansk Folkepartis vælgere, en majoritet af dem, mm. rent faktisk mener, at partiet burde gå med
0: i regeringen. Men Christian Thulesen siger jo, at, at Dansk Folkeparti får større indflydelse uden for regeringen. Altså, det er vel ikke, altså, er vel ikke sandt, altså han ville vel kunne få større indflydelse i regeringen, hvis han kunne have forhandlet det rigtige grundlag. Altså, det, det siger vel sig selv, men det er kunne ikke, de han ikke, de de kunne de bare han ikke villige
1: til at betale den pris, som højt som med ansvaret. Og, 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 og det kunne han heller ikke forhandle igennem. Fordi altså nu, vi taler lidt om, hvordan Lars Løkke i nogle sammenhænge har malet sig op i dørende. Mm. Altså, Christian Thulesen Dahl har jo også malet sig op i hjørne, i hvert fald i, i forhold til, det, det må man forstå, de bruger aldrig ordet ultimativt, men, men vi er tæt på kravet om, at der skal være en, en grænsekontrol. Øh, mm. det, det, kan ikke, det er jo det, der er hele helt Det kan ikke stå i regeringsgrundlaget regeringsgrundlag, fordi dermed bringer man sig med et slag på koalitionskurs med Schengen-aftalen og med EU og jeg ved ikke hvad. så er det jo nemmere... Men det problem, det kunne kunne vel være blevet løst på på en anden
0: måde end grænsebomme. Altså givet Dansk Folkeparti et eller andet, så ja, ja, vi har fået noget, der i hvert fald minder om grænsekontrollen. Jo,
1: men men der synes jeg bare, at de har været, Dansk Folkeparti, så så relativt klare i spyttet, at det var vanskeligt at skrive sig ud af det. Og og det ved Christian Tulsendal også, at det ville jo have have haft karakter af... Nyere dansk politisk histories øh, største retræte, hvis Dansk Folkeparti var gået ind i en regering, uden at de der grænsebomber var med i mm. og Lykke kunne på den anden side ikke levere det. Så det er derfor, når du spørger mig at i begyndelsen af udsendelsen, er du overrasket? Nej, fordi det havde lidt uafvendighedens karakter, sådan som positionerne var sat op, at det måtte ende på denne her
0: måde. Nu er spørgsmålet så, nu var du inde på det lige før med hensyn til Dansk Folkeparti's vælgere. Spørgsmålet er, hvor, hvordan de her mange DF-vælgere har det med, at det så endte med en ren øh, venstre regering, og hvordan det kommer til at udmynde sig i de meningsmålinger, der snart begynder at tikke ind igen, når regeringen er blevet dannet. Ja, nu må, kan vi jo diskutere, hvor meget man skal
1: stole på meningsmålinger. <laughs> ja, <laughs> altså for det, vi har lige været i i, i forhold til Dansk Folkeparti's øh, vælgere. Øh, altså, selvom vi jo igen og igen siger, at man kan ikke kan stole særlig meget på de her meningsmålinger, så er alle vi, der er interesseret for politik, vi sidder jo og venter på, hvornår den første øh, øh, måling øh, kommer. Det interessante er jo lidt at jeg synes, man mere og mere fornemmer en bevægelse derude, også i Dansk Folkeparti's selvforståelse, som går på, at der er en hel masse sammenfaldende interesser mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Når Lars Lykke gjorde sig store anstrengelser for, at at få Dansk Folkeparti med i regeringen, så havde det mange årsager. Regeringen ville blive mere stabil og alt det der. Men det havde altså også den helt basale grund, at hvis det var lykkedes, Lars Lykke, at få Dansk Folkeparti med i regeringen, så havde han også sikret at binde Dansk Folkeparti til sig. Så ville han være sikker på, at næste gang, der kommer et folketingsvalg, og det kan jo være før, en vi aner det, selvom mm. jeg ikke tror, at det sker om to måneder. Men lad os så sige, at der kommer folketingsvalg om to år. Hvis Dansk Folkeparti havde været med i en venstre regering, så kunne Lykke være fuldstændig sikker på, at også op til det valg ville Dansk Folkeparti melde ud, at de arbejdede på, at man skulle have en borgerlig statsminister. Mm. Nu kan man jo ikke helt se bort fra den mulighed, at der kommer så mange tilnærmelser i den forestående politiske periode, mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, at tulesen Dal kunne vælge at skifte vadested i løbet af den her periode og pege på en socialdemokratisk
0: statsminister. Og det hænger jo sammen med, at Helle ikke længere er der. Altså, det var sådan ligesom det, som Dansk Folkeparti havde, havde sat op. Den dag Helle ikke er formand for Socialdemokraterne, jamen så kan
1: vi tale om det igen. Exakt. Altså, og, og også det findes der skriftsteder på. Pia Kærsgaard ved godt at hun ikke er leder men hun har dog vist ord at skulle have sagt i partiet sagde for halvandet år siden at hun sagtens kunne se en scenarie for sig hvor Dansk Folkeparti støttede en socialdemokratisk statsminister det forudsatte bare forklarede hun eksplicit at Thorning var væk og, og, og den forhindring er jo ryddet af vejen nu i det omfang Torning kan betragtes som en forhindring den, den, den forhindring er jo væk nu og hvis man i øvrigt lige husker på, at der er jo masser af sammenfaldende interesse mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, når det handler om fordelingspolitik, socialpolitik mm. og alle de her ting, efterhånden også i et vist omfang, udlændingepolitik, why not? Henrik,
0: lad os så lige tage et øh, kig på, på den nye regering. Øh, Venstre har 34 mandater. Øh, vi må gå ud fra, at der bliver øh, færre ministerier, end der har været de seneste fire år. Så må vi også gå ud fra, at der bliver hentet nogle øh, minister ind ud fra. Ja, altså... Der... Der, der skal også være nogen til at passe folketingsprogrammet. lige præcis.
1: Altså, ellers er det jo fuldstændig... Øh... Nu, nu er der jo en mulighed for... Det har man jo hørt om, før de radikale har gjort det. Jeg ved ikke, om det lykkes plan. Men der er en mulighed for, at de folketingsmedlemmer, der bliver ministre, mm. de, t- de tager overlov. Og så kommer der øh, substitutter ind til at passe. Altså, jeg ved ikke, om de, de går med de planer, men det, det, er, jo en, det er jo en mulighed. Men en øh, Peter Christensen, der, der meget overraskende ikke
0: øh, blev valgt ind øh, ved det her valg, han kunne måske godt være bud på en ny ja, minister? Jeg,
1: jeg tror godt, vi kan regne med, at Peter Christensen kommer, kommer med en lykke. Skylder Peter Christensen så meget. Han har været lojal, han har kæmpet for lykke, og så altså, lægge de dertil, at han faktisk er en super dygtig liga, Han er han har siddet med ved et og det var ham, der forhandlede skatteaftalen igennem, mens Løkke var i rive, og, og, mm. og så ved mm. ikke. Så, 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 så han er en kapacitet, som, som lykke tror jeg, øh, vil, vil trække ind. Vi det interessante er så, hvad det er for et, et, et ministerium, han får. Det har vi jo svaret på i, herinde, inden alt for længe, men der er nogen, der spekulerer, at Peter Christensen skal være finansminister. Ja, mm. ah, altså... Han er i, uden tvivl øh, kvalificeret til det. Men jeg tror på alligevel, det vil have et... Jeg siger ikke, det ikke sker, for det kan meget vel ske. Men jeg konstaterer bare, at hvis Peter Christensen bliver finansminister, så vil det altså være noget af et signal til den fraktion. For der er stadig fraktioner i Venstre. Den fraktion i Venstre, der bare for godt et år siden hmm. vil vælge om at Lykke kun øh, hjælper sine egne. Øh, man, man tager altså en mand, som ikke engang kom med giver den næst vigtigste post, hvilket Moraes' spørgsmål spørgsmålet, hvor Søren er, mm. Christian Jensen, i den, øh, den ligning. Jeg tror, Lykke, netop fordi regeringen er så skrøbelig, som den er, vil gøre alt for at sikre, at intern, interne uenigheder og stridigheder i det mindste ikke bliver det, der kommer til at, at vælte regeringen her. Og det er, taler for, at Christian Jensen og hans hold bliver til gode set mm. ganske markant ved øh, den regeringsdannelse som, som ligger lige om hjørnet.
0: Henrik, du, du siger selv lige, at den her regering den, øh, kan blive, blive, blive skrøbelig, og vi har allerede været, været lidt ind på det i, i, i begyndelsen af den her podcast. Men hvor store chancer har den her regering for at, at overleve?
1: Jamen, ja, det har vi nemlig. Altså, fordi jeg, jeg hører ikke til dem, der siger, at det, de, de, de overlever ikke julen, altså det tror jeg at regeringen gør, fordi der er en hel masse partier, som har en interesse i at lave noget politik med den her regering. Og lykke er i sit, som jeg også tror jeg sagde, er i sit des, når han sådan skal navigere i et vanskeligt politisk landskab, og han kan lave aftaler med socialdemokraterne, og han kan lave det med sit eget parlamentariske grundlag osv. så og så videre. Jokeren i det er jo, hvad de partier, som til og sidst er årsagen til, at han sidder der. Mm. Hvad de siger, hvis de opdager, at den politik, der bliver ført, ikke er synderligt borgerlig. En ting er, hvad Løkkes egne vælgere tænker og begynder at gøre sig overvejelser om, om løftebrud den slags. Men, men lad os prøve at snakke lidt om, om Liberal Alliance. Mm. Partiet, som <clears throat> jo meget markant har været ude at sige i ugen her, at vi bliver ikke det nye enhedslisten. Stol-
0: han har stålsat, det Se mig meldte, i det, det, det meldte han ud, og han har opdateret sin Facebook-profil så sent som her til morgen, hvor han har skrevet et lille resume af, hvad der er foregået, og hvor han garanterer, at de bliver ikke den nye eneslæst. Ja.
1: Og det har vi jo så foreløbig hans ord for. Jeg har også bemærket, at Anders Samuelsen sprang op som en løve, og faldt ned som et lam, er det ikke det? En løber og et lam, jo, 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 jo. det er sådan der. Altså, se mig i øjnene, jeg er stålsat, og vi bliver ikke det nye enhedslisten. Og i går aftes var alt lige pludselig godt. Altså, Anders Samuels var nærmest den mest tilfredse af alle, mm. efter han havde været til møde med Lars Lykke og Rasmussen. Mm. Hvad var det lige, der gjorde ham tilfreds? Jo, det var angiveligt, at der i det regeringsgrundlag, vi endnu ikke har set den officielle udgave af, men som vi dog har hørt en lille smule om, mm-hmm. at der, der står, at selskabsskatten, eller undskyld, at top-skatten. Top-skatten, topskatten, marginalskatten, skal sættes ned med 5 procent mm-hmm. Ja, det er jo godt nok, øh, hvis man er liberal alliance. Men, det skal... Men med, med hvor er flertallet? Præcis, Thomas. Altså, i, i et regeringsgrundlag kan man jo, og især i et regeringsgrundlag for en regering, hvor man kun skal blive enig med sig selv, kan man jo i princippet skrive hvad som helst. Du kunne også øh, øh, Nævne det gamle går går forslag om medvind på, på cykelstierne. Man kan mm. beslutte, man, man kan nedfælde, at månen skal øh, privatiseres. Man kan skrive mange ting, mm. men det er jo ikke det samme, som at det bliver til noget. Og jeg synes, det har lidt karakter af undskyld mig, Anders Samuelsen, jeg synes, det har lidt karakter af politisk naivitet. Mm. Og, og tænke, godt nu står det sørme i regeringsgrundlaget, så har vi fået, hvad vi gerne ville have, uden at man har nogen som helst idé om Som du også påpeger Thomas Hvor pokker det flertal skal komme fra Og husk lige på Socialdemokraterne vil ikke sige ja Til topskabledelser Dansk Folkeparti I den grad heller ikke øh, At lykkes sig I sag i en af de afsluttende tv-debatter At hans parti heller ikke gik ind for det Når jeg, men det kan, det kan der sikkert renonceres på Ligesom der bliver renonceret på så meget andet mm. Men det er Det er det der er min pointe det er altså ikke nok, at tingene står i et regeringsgrundlag til en skrøbelig mindretalsregering, fordi det er jo først nu, at man skal ud og finde flertallet. Hvilket så bringer mig til mit hovedresonnement. Hvad gør den selv erklærede, stålsatte Anders Samuelsen, den dag han opdager, af den topskattelædelse, som han har bundet al sin prestige op på, og som ganske vist står i regeringsgrundlaget, hvad gør han den dag, han opdager, at den kan lykke ikke levere. Vil han så også være stålsat? Det er spændende. Det
0: er rigtig spændende. Og han, 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 han strammede jo ellers skruen i løbet af ugen, Henrik, fordi der var mange krav, altså eller, mange ting, han ikke ville stemme for, hvis han ikke fik sine topskatalelser. Altså, han ville stemme imod håndværkerfradrag. Ja. Liberale Alliancer ville ikke stemme på Pia Kærsgaard som nye formand. Mm-hmm. De vil ikke stemme for nye asylregler. De vil ikke stemme for øget grænsekontrol. De vil ikke stemme for nedskæringer i Udlandshjælpen. Mm-hmm. Det ser ud til, at de kommer til at føje øh, Lars Løkke, og ikke mindst Christian Thulesen Dahl, lige præcis på de her punkter, i håbet om, at de så får de her topskal. Men det
1: er jo det, jeg siger. Det er der den politiske naivitet uh, melder sig. Fordi hvad er det lige, der har forandret sig siden, at Anders Samuelsen kom med de der øh, to- trusler, kan man hvis godt kalde det? Mm. Hvad er det lige, der har forandret sig? Jo, det står i et regeringsgrundlag, men som vi lige er blevet enige om, man kan skrive hvad som helst i et regeringsgrundlag. Altså jeg, jeg tror da, Liberale Alliances vælgere er rimelig katolske om st- ordet topskatledelser eksplicit er nævnt i et regeringsgrundlag. Det, der interesserer Samuelsens vælgere betragtet mere, er, om de også får de topskatledelser. Hvad er så risikoen, Henrik? Det er det, der er det interessante. Hvad er risikoen
0: for, at et liberal alliance ender med at blive lige præcis det, som Samuelsen siger, at de ikke vil ende som, nemlig som Blå Bloks svar på enhedslisten? Altså, at man truer og rasler med sablen, og, 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 og truer med at træ, øh, trække tæppet væk under regeringen, og så ender med ikke at gøre det.
1: Det tror jeg, at Lykke tænker, øh, det sker ikke. Altså, at de bliver... De, de trækker ikke tæppet, fordi at de andet the day, så vil resonemanget hos den selv erklærede, stålsatte Samuelsen alligevel blive, ja, men hvad er det, vi får ud af at vælte Lars lykke, Vi får bare en regering med en anden statsminister, og mere af det, vi ikke bryder os om. Præcis det samme øh, resonemang, som, øh, som, som Enhedslisten havde i sin tid, eller i de forgangne fire år, hmm. da de afstod fra at vælte Helle
0: Henrik, vi bliver nødt til også lige rundt runde de konservative ganske kort. Vi taler om dem i begyndelsen. De har stort set været fuldstændig fraværende i i mediebilledet i i de her forhandlinger. Risikerer de ikke at blive glemt og klemt i det her nye nye billede, der er blevet skabt i dansk
1: politik? Ender de ikke med at blive halehængt til venstre? Jo, altså hvis de ikke markerer sig, så gør de. Eller du kan også øh, sige, at de risikerer at blive det lidt øh, uinteressante halevedhæng til, øh, til angfangteriblerne i Liberale Alliance. Og det er derfor, at de har, de har seks mandater. At de, 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 øh, jeg siger ikke, de er øh, udslættelsestruede, men, men, men vi er derhenne af. De, hvis de er fornuftige, så griber de den her mulighed som de jo ikke har haft i mange, mange år, hvis du tænker efter. Mm. De sad op gennem nullerne, som netop halevedhæng mm. til, til få regeringerne og kunne ikke gøre noget, som far Anders Få ikke havde accepteret. De sad, har siddet fra 11 til, til 15 som et lille parti, hvis mandater ikke kunne bruges til noget som helst. Nu er de ganske vist gået tilbage, men nu kan deres mandater bruges til noget. De er ikke et halevedhæng længere. De kan, hvis de spiller deres kort få en ganske markant stemme i det borgerlige Danmark. Men jeg er enig i din observation fra begyndelsen af udsendelsen. Vi har ikke set meget til det endnu. Det har været sådan en rimelig sp- spagfærdig, mm. øh, nærmest sporglam, øh, Søren Pape, vi har, vi har set øh, ved de der forhandlinger. Og, 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 det kan godt være, at Liberale Alliance har spillet øh, kortene noget overmodligt. Men, men måske... De konservative skulle tage en lille smule ved lære af den der strategi, Samuelsen forfølger, fordi han får jo airtime hele tiden. Mm. Det kan godt være, at der så kommer en sandhedens time for ham, og det, han kan tage ansigt og alt det der, men han får en masse medietid. Det har Søren Paber altså ikke fået. Det kan være, at han skulle begynde at overveje, hvordan han sikrede sig det, og hvordan han udnyttede, at som noget nyt er hans og partiets der pludselig blevet afgørende.
0: Hvis vi tager sådan et, 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 et helikopterbillede af, af, det, af det nye Folketing, øh, jeg, jeg kan ikke mindes at det har set så brodet ud øh, i mange, mange år. Der er jo alle mulige forskellige flertal på kryds og tværs, mm. Der er for eksempel flertal Ja, altså derfor... Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti, vi ja. er med, ja, ja. med med 91 mandater.
1: Og det er jo ikke et uinteressant flertal. Det er jo også det flertal, der måske øh, kunne inspirere Dansk Folkeparti, som vi var inde på før at skifte... Hest i været stedet, peger på en socialdemokrat op til næste folketingsvalg. Men, 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 men jo, der er, mange, øh, der er jo mange flertalsmuligheder, men der er altså også mange partier, som går lidt en ørkenvandring i møde. Altså alternativsmandater, hvad er det lige de præcis, de skal bruges til? Ikke ret meget. Nej vel? Altså jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er for en flertalskombination, der, der, hvor de pludselig bliver, bliver nødvendige. Altså, de, de har færre mandater end Liberale Alliance, det vil sige, hvis Liberale Alliance hopper ud, så kan, jeg, så kan jeg, øh, Lykke ikke sige, så tager jeg alternativ, altså, det er jo i forvejen noget for tænkt, men matematisk kan det heller ikke lade sig gøre. Det samme gælder det radikale venstre. De kan heller ikke substituere øh, noget. Jo, de kan, altså hvis de konservative siger fra, så kan man trække øh, radikale ind, men det er også lidt ude på teorien, så Ja, Lykke. men hvad skulle de radikale gå med til, som de konservative ikke ville? Præcis, udvise? præcis. Så så den den, den store nye akse i Folketinget bliver Venstre-DF-Socialdemokrati-aksen. Og så er vi lige præcis
0: fremme med Socialdemokraterne, Henrik, og tronskiftet der, det kommer til at gå fuldstændig smertefrit, det er ren kroning af Mette Frederiksen. Ja. Hvor vil... Mette Frederiksen placerer socialdemokraterne henne. Hvilke forandringer kan vi se frem til i forhold til den linje, som Heltonen Schmidt har stået for, og om
1: der overhovedet bliver nogen øh, forskel? Jeg, vi, jeg har noteret mig, at Mette Frederiksen faktisk lige efter valgnederlaget, ja, det var jo både en valgsejr og et valgnederlag, men der var en valgnederlag, fordi den, 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 den socialdemokratiske lederegering ikke kunne fortsætte, at hun da sagde, at den økonomiske politik, der havde været ført, ville hun også stå for som formand. Mm. Det vil sige, alle øh, teorier om, at Mette Frederiksen ville vælge at lægge luft til den reformdagsorden, som Socialdemokraterne, de radikale, har øh, stået for siden valget 11, og som jo også har bragt Thorning meget intern kritik. Alle teorier om det kan man godt mene i jorden, fordi det vil hun ikke. Men når det så er sagt, så vil hun selvfølgelig udnytte, at hun i mange vælgeres øjne, ikke mindst i mange inkarnerede socialdemokraters øjne fremstår som en mere, hvad skal jeg sige, ægte socialdemokrat. Der er måske knap så meget tvivl om hendes røde rødder. Som ja, i, i
0: gamle dage, når, når, når Mette Frederiksen hun nu åbnede munden, og der var en mikrofon i nærheden, så lød det nærmest, som om hun stod i, på, på en ølkasse i, i, i fældeparken ja. 1. maj. Det har ja. det, det, hun ja. så lagt
1: lidt af sig. Ikke? Jeg har en gang, og det blev hun noget sur over, det var også lidt uretfærdigt, den gælder ikke længere, men der var en gang, hun, hun så mindede mig om det, jeg kalder den evige elevrådsformand. Ikke? Mm. Altså, den der, vi, vi står der med parolerne. Det, sådan er hun ikke længere. Men, men min pointe er bare, hun er nok sådan tættere på det socialdemokratiske kernepublikum, en torning har været sådan i sin udstråling. Og det ville hun givetvis udnytte. Så jeg har ikke i tvivl om, at hun vil forsøge at lave en masse aftaler med i netop den der akse, jeg beskrev før Venstre, DF og Socialdemokrati-aksen. Og så vil hun bruge tiden på at tilnærme sig Christian Dahl. Det, det føler mig helt overbevist om nu, hvor Christian Tulsendal ikke er bundet af en mm. regeringssamarbejde med Venstre, så det er i mere end én forstand gode nyheder for den, den kommende, snart nye formand hos Socialdemokraterne Frederiksen, at Dansk Folkeparti ikke gik regering. Dels bliver hendes modstander en skrøbeligere regering, dels har hun, vil jeg sige, en realistisk mulighed for at slå kløerne i Tulsendal og hans mange mandater.
0: Det er simpelthen godt med alle de her forudsigelser Henrik Lad os lige prøve at se Der var folk på vores tid siden Hvor vi skulle foruds- så, foruds- forudsige Så var sandhedens det, time hvor, Hvordan det gik uh, med, Jeg havde had- skrevet syv spørgsmål uh, Og vi puttede det i nogle konvolutter. Uh, og jeg har en eller anden fornemmelse At det gik så ja, Huls <laughs> Lad os nu prøve at se Hvem, hvem bliver statsminister? Uh, Lykke, Thorning Jeg sagde Thorning Det gør jeg også Oops. Kommer de konservative ind? Der sagde jeg ja. Det gjorde jeg også. Kommer Pave ind? Ja. Der sagde jeg ja. Hvem bliver størst? De radikale eller alternativet? Der sagde jeg de radikale. Ups.
1: Og der sagde jeg alternativet. Ups. Hvem bliver størst? Dansk Folkeparti eller Venstre? Der sagde Venstre. men det er jo bare en tilståelse. Sag. Der er vi jo på lige fod med, 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 med ikke mindst, med, med <laughs> men, men det må vi hellere lade være med at bruge som undskyldning. Hvem bliver størst?
0: Enhedslisten eller Liberal Alliance, ja så Enhedslisten. Det gjorde jeg også. Hvem får flest personlige
1: stemmer? Skal jeg vi, vi lige skulle fortælle hvem der for de af vores lytter, der ikke kan huske hvem der blev støtte Enhedslisten eller Liberal Alliance, det gjorde Det gjorde Enhedslisten. Det gjorde Enhedslisten. Åh, men bare lige just for the record, ikke?
0: Præcis. Hvem får flest personlige stemmer? Der havde vi mulighederne Lars Lykke Rasmussen, Heltoning Schmidt, Christian Tulesen Dahl og Johan Schmidt Nielsen. Jeg skød på at det blev Heltoning Schmidt foran Christian Tulesen Dahl. Det skulle jeg lige have byttet lidt rundt på. Og det samme her. Sådan som jeg lige har regnet mig frem til det, øh, så fik jeg 3 ud af 7 rigtigt. Det er jo ikke, øh, er ikke imponerende. Og Henrik, du fik hvor mange? 4? 4 ud af 7. 4-3 til eksperten i en, øh,
1: skal vi ikke sige, en pover og pointfattig dyst. Det er det. jo. Jo, jo. jo. Nej, så er det bare, at man plejer at sige i sådan nogle at husk nu på, at politisk kommentativ virksomhed er ikke en eksakt videnskab. Ja, præcis ikke.
0: Det var, hvad vi nåede i dag. Det var faktisk egentlig meningen, at vi ville gå på ferie i dag. Men Henrik, vi har besluttet at vende tilbage igen i næste uge for at tage et kig på den nye regering. Og så går vi på ferie. Og så er det altså ikke fordi, at der ikke er kommet mails i den her uge, at jeg ikke har fundet nogen frem. Der er faktisk kommet rigtig mange, men de forholder sig stort set alle sammen til de forhandlinger, som vi altså er kommet forbi. Det skal nu ikke afskrække dig fra at skrive til os. Du kan gøre det på bornonplog.dk eller på mailsnabelag bornonplog.dk Tak for nu, Henrik. Det har været en fornøjelse. Ja, det var det. Hvis du synes om det, du har hørt, så smut forbi iTunes og skriv en anmeldelse. Der er allerede flere, der har været ind at skrive og dele stjerner ud, og de har ikke været fedtet med dem, skulle jeg lige hilse sig du kan som altid downloade og lytte på bornonplug.dk, på Soundcloud og i iTunes. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Tak for nu. Det er været hyggeligt. Vi hører ved.